0: raríssimos René de Paula Júnior falando aqui no radinho de pilha no final do dia ou no começo da noite. O dia foi muito mais complicado do que eu gostaria, então novamente eu estou gravando direto no um aplicativo do SoundCloud. Eu até teria tempo para gravar direitinho, mas aí eu descobri que eu esqueci meu microfone no carro. Vamos bem, então, portanto, façam de conta, que eu estou mandando aqui uma mensagem de WhatsApp ou qualquer coisa parecida para dar um caráter um pouco mais, mais íntimo e pessoal aqui ao radinho. Mas eu não queria passar o dia em brancas nuvens. Aliás, agradeço o, o, o carinho, vários é, raríssimos aqui me cumprimentaram. Ontem foi meu aniversário, então agradeço pela simpatia, agradeço né, todo o carinho aí que, que, que foi manifestado pelo, por, por esse trabalho é, bastante é, é... Bastante, nem sei como explicar hoje. Aliás, uma, uma curiosidade, uma anedota pessoal: estudantes da Casper Libro, não sei como me acharam no YouTube, acharam algum vídeo meu e me falou Olha, a gente quer gravar uma entrevista com você porque a gente está falando sobre jornalismo na internet. Eu falei, Mas eu não sou jornalista? Ele falou: Não, mas você acaba sendo tão autêntico e transparente e tão diferente que a gente quer entender o porquê. E eu passei ali uma meia hora hoje tentando entender, explicar para os meninos que não tem porquê. Né? Esse trabalho todo de ficar gerando conteúdo e compartilhando conteúdo há, sei lá, quanto, há 20 anos, quase, sei lá, não tem nenhuma razão racional defensável. Porque eu não monetizo, eu não ganho nada com isso, na verdade eu pago, inclusive, para hospedar, pago no SoundCloud. Isso é realmente uma paixão. Então, é, é, é isso que está por trás desse esforço todo. E é por isso que, puxa, eu, eu não quero passar um dia sem publicar nada. E aí eu tenho uma, um, algumas coisas rápidas para comentar com vocês hoje. Um é um artigo que saiu na, num, num dos canais que eu acompanho de astronomia, que eu gosto, e que ele fala o seguinte, a ciência tem uma, um update, né? tem uma novidade para vocês. Na verdade, a ciência está anunciando oficialmente que realmente ela não sabe porque o mundo existe. Ponto. A questão é a seguinte, em princípio, no Big Bang, quando, teve lá, quando tudo começou pelo menos, em princípio, de, de, deveria ter sido criada a mesma quantidade de matéria e antimatéria. Antimatéria é, na verdade, a, a matéria como a gente conhece, só que com a carga invertida. Então, um próton, ao invés de ser positivo, ele é negativo e ele é um antipróton. O elétron, ao invés de ser negativo, ele é, tudo funciona do mesmo jeito, só que com a carga trocada. A questão de antimatéria, é que quando ela se encontra, como no filme de ficção científica, quando antimatéria encontra com matéria, boom, elas se aniquilam. E é um caos. A questão é a seguinte, bom, se no Big Bang, em princípio, né, não, não existe nenhuma razão para que isso não fosse assim, foi criada a mesma quantidade de antimatéria, de matéria, por que que nós temos um universo hoje que é predominantemente feito de matéria? Né? Por que, que no começo as duas coisas não se aniquilaram? Né? Ou por que será que tem mais matéria do que antimatéria? Então, bom, vamos ver se a gente consegue descobrir alguma diferença, alguma diferença, mesmo que seja mínima, entre matéria e antimatéria, que explique por que tem mais matéria. Né? Por que, que estamos aqui? E a notícia é que fizeram agora um novo teste avançadíssimo, precisão de nove casas depois da vírgula. Para você ter uma ideia, isso é a mesma coisa que você amarrar uma fita métrica em volta do planeta e a margem de erro ser 4 centímetros. Então, é assim, realmente é uma precisão extraordinária para alguma coisa que envolve um próton. Então, veja, um próton que é um troço pequeno. Bom, então, usando essa tecnologia absolutamente inacreditável, eles chegaram à conclusão que, pelo menos por enquanto, não tem diferença nenhuma entre um próton e um antipróton, em, em, em termos né, de uma propriedade específica e tal. Então, não tem nenhuma diferença que explique por que, que nós temos mais matéria do que antimatéria. Por que, que nós existimos? Então, oficialmente a ciência declara que com uma precisão extraordinária ela não tem a mais vaga ideia do que está acontecendo. Eu acho isso muito divertido. Eu adoraria que a mesma humildade e transparência estivesse por trás de outras iniciativas ligadas à ciência, como a questão do DNA. Eu já comentei aqui em outros episódios a indústria que está nascendo em torno da análise do DNA. Pois bem, o um médico recentemente publicou lá um paper, isso fez um sucesso danado, e um, um comediante americano, que é o Stephen Colbert, genial, aqueles caras que tem aqueles talk shows à noite, tá, aqueles shows noturnos, ele tirou um sarro extraordinário, vou dar o link, vocês podem ver o vídeo, é, porque o que acontece é o seguinte, esse médico publicou lá, falou, olha, eu gastei 1.900 dólares com esses testes, e na boa, eu podia ter feito um mapa astral. Porque a quantidade de baboseira tão grande, são tantas coisas que não têm validade científica e que estão sendo repassadas para as pessoas como sendo cientificamente válidas. Tem, tem lá, desde você pode imprimir um cachecol com o seu DNA, que realmente, se eles trocarem o meu com o seu, eu não vou perceber. Mas também outro serviço que eles podem recomendar qual é o vinho ideal baseado no seu DNA, em que você pode encontrar o seu parceiro ideal baseado no DNA de ambos e um monte de baboseira em cima dessa história, o que queima o filme das coisas que realmente tem alguma base científica. Realmente você consegue detectar algumas doenças ou predisposições né, é, no seu genoma, mas quando com essa quantidade imensa de bobagem, realmente queima o filme. Aí, a última coisa que eu quero comentar com vocês... Que era, obviamente eu já esqueci, vamos, vamos dar uma olhada aqui, vamos ver se eu, se eu localizo o que, que eu ia comentar com vocês. Era alguma coisa engraçada. Um instante, espero que eu manipulando aqui o, o telefone não gere ruídos desnecessários, eu estou usando aqui o Pocket, ah, já sei, é, falando em mundo existir ou mundo não existir, acontece o seguinte, é na New Scientist, um artigo que eu vou dar URL para vocês, em que o cientista comenta que, olha, de tempos em tempos, de tempos em tempos, o Sol né, tem um acesso de mau humor e ele lança o que eles chama de solar flare. Né? O nome é bonito, mas isso na verdade é uma absoluta hecatombe, né? uma, uma, uma coluna de partículas, um jorro de partículas medonho. Isso pode acontecer de novo. Quando eu digo de novo, é que existe sim registro disso ter acontecido no século XIX, 1856, o Sol soltou uma dessas... Bom, eu ia fazer uma analogia de natureza gástrica, mas deixa para lá. Ele soltou uma coluna dessas de, de plasma, partículas e radiação, diabo, e foi tão violento que na época os telégrafos, que é o que tinha em termos de, né, de tecnologia de ponta, cara, os telégrafos enlouqueceram, soltaram faísca, é, a casa caiu, com tudo qualquer coisa que envolvia eletricidade, na época era pouca coisa, sobretudo o telégrafo, realmente foi um desastre. Agora, se isso tivesse acontecido agora, ou se isso acontecer em breve, é um desastre completo, porque os satélites imediatamente param de funcionar, muito da tecnologia que a gente tem vai entrar em pane, então alguns desses filmes de ficção científica não estão errados em prever algum tipo de, se alguém assistiu aqui o Blade Runner, a versão nova, eles mencionam algum tipo de blackout né, na, na história humana, que poderia ter sido, eles não mencionam a causa, mas é o tipo de incidente que, que deriva né, de uma solar flare, de uma, de, uma, de uma explosão solar dessa natureza. Pois bem, se o Sol tiver alguma regularidade, isso em princípio deve acontecer nos próximos 100 anos. O que, que a gente pode fazer a respeito? comprar canivete suíço, né? não sei, aprender a fazer fogo com pauzinho, é, nós estamos realmente numa situação frágil, porque todo o conhecimento humano, toda atividade humana hoje, né, depende visceralmente de eletrônica, de eletricidade, de computadores tal. Então, nós estamos aqui à mercê, do Sol, então começa a fazer sentido por que, que algumas civilizações faziam sacrifício, acho que a gente podia começar a pensar em fazer a mesma coisa. né? Vamos tentar aplacar o Deus Sol com sacrifícios humanos, eu já consigo pensar em alguns bons candidatos, mas deixa para lá, não leia meus pensamentos. Raríssimos. René de Paula Júnior, eu não queria passar o dia sem comentar algumas notícias dessas com vocês, mesmo que elas realmente tenham um pouco a ver com o nosso dia a dia do mercado digital, eu acho que... A coisa mais divertida do Radinho é justamente chamar a atenção para aquelas coisas que né, normalmente passam desapercebidas. Eu acho que esse é um dos principais papéis desse canal aqui. Raríssimos, fiquem com um grande abraço. De novo, obrigado pelo carinho. e Espero amanhã poder gravar em circunstâncias menos improvisadas.